0: Välkommen till den andra delen av vår podcast om varuskriget och slaget i Tautoburgskogen nio år efter Kristus där vi fokuserar på dom och upprutsbekämpning. Min gäst är Ånio, docent Fredrik Tissner, min kollega från Militärhistoria på Försvarshögskolan. Och, eh, vi kommer att fokusera på själva slaget där Fredrik berättar om förloppet han kommer att berätta om det som hände efteråt, om de rom. romerska försöken att pacificera Germanien, att återföra rung och lydnad. Han kommer även att jämföra de romerska insatserna i Germanien och de nyliga insatserna. I Afghanistan och diskuterar dessa utifrån flera begrepp som tängpungd, allierade, teknologigap, målsättningar med flera. Vi har delat upp denna podcast så att eh, historien om slaget och det som hände efteråt och, och jämförelsen kommer först och sedan bjuds ni på en diskussion av eh, Kärleläget gällande de romerska operationerna i Germanien. Vad kan vi veta med säkerhet? Jag heter Gottfavsenjö och är redaktör för denna podcast. Tillika docent vid militärhistoria på Försvarshögskolan. Nu har vi har gått igenom förutsättningarna. Bakgrundshistoriken och förutsättningarna som fanns där omkring år nio. Nu, nu får du allt berätta en hel del om varuskriget för oss. Som, alltså de här händelserna, operationerna som ledde fram till det spektakulära nederlaget.
1: Vi kan ju börja med, 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 med själva händelsen då. Vad är, vad, är, vad är det som har hänt och vad är det som är som spekul, spektakulärt med det här? Jo, det är ju det att år nio, sommar någonstans i augusti, september faktiskt. Och det, finns, det kommer vi tillbaka till då varför vi vet att det faktiskt är så. Men eh, i augusti, september så... så Uh, har vi då de här tre legionerna plus de här hjälpförbanden som har varit på ett, som vi var inne på tidigare då, en sån här framskjuten position i det inre av Germanien och de är på väg hem nu. Den som är befälhavare sedan år sju efter Kristus, det är då Quintilius Varus. Quintilius Varus är en man som, ja nu är det vet ju om det här med källkritik och så vidare, men, men, men han har då en bakgrund som ståthållare i, i Syrien bakom sig före det att han blir, blir skickad till Germanien. Då. Och han är ju då nära, nära vän naturligtvis med kejsaren med Augustus, här då. Eh, hans förtrogne man, eh, som har fått det här, upp, det här, det här uppdraget. Och, och man tycker egentligen att det går ganska bra. Alltså romarna präglar till och med ett mynt där man, i en båge står det så här, Germania capta. Det vill säga Germanien är och alltså, Det är en bild på en kvinna som ligger på marken så där, som ska framstå som mm. hjälplös, det hjälplösa Germanien eller Germanien som, som har, som har så att säga, slagits till marken. Så, där. så att man tycker att det här går ganska bra på det hela taget. Quintilius Varus har som särskild rådgivare en annan romersk officer, och det är den här Arminius. Arminius bakgrundshistoria är, ja, så vitt vi vet då, utifrån de källor som finns, så är han troligen, han tillhör egentligen ursprungligen den här Kyrusker stammen. Han är, han är en del av den kyruskiska aristokratin, men som barn har han tagit som pant för en, för en separat fred eller för någon slags avtal som, som romarna har ingått med kyrusken en så kallad barngisslan och det låter ju hemskt förstås men poängen med att ta barngisslan är helt enkelt det, det är inte så att man sätter dem med någon mörk, mörk källarhåla liksom i, i, i Rom eller så där. utan vad man gör är att man tar de här den här panten så att säga, de här, de här goss, goss, gossarna och så får de en god romersk uppfostran alltså överklass över uppfostran gärna stoppar man också in dem i, 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 så här, i, i sätter dem i militärtjänst. Arminius gör hans far heter liksom, vi vet ju inte som jag sa tidigare vad han heter egentligen eller hette ursprungligen men, men Arminius är ju det namnet han har i, 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 i de här källorna. Hans pappa hette Segimir eller Se, Segimer eller någonting sånt där. Det låter ju lite nästan isländskt sådär va. Eh, vet vi. Eller säger källorna att han hette och var en sån där stamhövding och Arminius gör en väldigt bra karriär. Han, han, han stiger i graderna. Han är framförallt en, en då, han är han kavallerist, han gör en karriär i det, i det ganska lilla då, romerska kavalleriet. Romarna är inte stora på kavalleri egentligen. Han är bland annat med i på, på Balkan där man har en, en stor, stor också ett sånt här uppror som leds utav någon som heter Bato. i jag tror att det är nuvarande Bosnien faktiskt. Som, 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 har ett, som har dragit igång ett stort uppror där, där romarna tvingas sätta in hela tolv legioner för att så småningom få, få bukt med det här. Och bland annat här misstänker man då att Arminius börjar få... Alltså han, han, han har ju naturligtvis stora insikter i vad den romerska armén klarar av men också naturligtvis in, insikter i den romerska... Alltså vad, vad den romerska armén inte klarar av, vilken terräng som inte är lämplig och sådär. Det får man ju ganska bra koll på efter ett tag. Så det är Quintilius Varus högra hand. Och tanken är ju att han ska ju på något sätt fungera som någon slags posterboy för, man får ju se det också, för romersk kultur och civilisation så att säga va. Titta så här lyckad kan man bli som German. Eh, Arminius är osedvanligt lyckad. Han, han, han blir faktiskt
0: dubbad till, han blir adlad. Så han är även romersk medborgare eller?
1: Ja, eh, eller rättare sagt jag ska, jag ska låta det vara osagt, men, 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 men det börjar ju nästan ha blivit vid det laget. Han, han, han adlas nämligen till vet Det är som lågadel, det är sånt där här som man, som, som, som man kunde bli som som eh, och liknande sånt där i olika provinser och grejer. Och så. Så det är som romersk tjänstemanadel, skulle man kunna säga. Inte de här högsta, liksom, in, 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 inte inte här högadliga varianterna av det. Men, men, men åtminstone det är, ju, det är ju inte illa pinkat så att säga, för någon som egentligen inte är född romare, va? Den mannen är, är, är Quintilius Varus högra hand. Och då är det så här att, att hela den här en väldigt stor del av den här segeln sen så småningom bygger ju på vilseledning, bygger ju på, på, på frederi. För någonstans eh, under, när, när, när Quintilius Varus kommer dit så, så byter egentligen Arminius sida. Och börjar, börjar då... Eh, Bakom ryggen här sy ihop ett stammförbund med kiruskerna och med andra stammar som sluter sig samman till en stammfederation. Och hans, hans så säga, avgörande insats här nu då, år nio, innan man då bryter upp det här läget och ska gå tillbaka till de här vinterlägren det är helt enkelt att, att dra en lögn för sin befälhavare. Han säger helt enkelt så här att vi ska ju gå den här mera upptrampade vägen tillbaka till våra vinterkvarter. Men jag har nåtts av nyheten om att det finns, det, det finns en sån här upprors, upprorsunger som vi kanske skulle kunna slå ner på vägen, på vägen tillbaka, så att säga västerut. Men då måste vi ta en omväg. Och när man har det här rådet, när man sitter här och, och diskuterar det här så, så, så finns det en man som heter Segestes, som också är kyruskig faktiskt, som, som finns med i, i perifin här, som varnar Varus för att det här är det här stämmer nog inte. Det här är, jag, jag anar någon typ av förräderi här bakom. Det, det, han, det, det är någon skumt i görningen här. Men det, är, <hör> det tror inte Varus på. Han, han litar på Arminius. Så vad man gör är att man tar en omväg eh, tillbaka. Och det, det finns mycket riktigt inget uppror. Eh, Arminius rider i förväg för här, nu är jag ju då chef över, över, det, över kavalleriet det, som, som romarna har. Det råkar vara germansk kavalleri. Alltså det är ju den här auxiliärförbanden då. Så det är germanska kavalleriet då. Om ja, jag rider i förväg och rekar ungefär så säger, säger Arminius till Quintilius Varus. och så, 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 så möts vi på en viss punkt sådär. Och den här omvägen är naturligtvis en sån här väg som går genom en sån terräng som är väldigt kanaliserande. Romarna pressas ihop. De kan inte alltså få ut de här legionerna liksom på i, i, i sådär. Utan den är väldigt ogynnsam, den här terrängen. Och sen så, så, så slutar ju då med att, att, att de här romerska legionerna och de axeljärförbanden som finns kvar där eh, helt enkelt överfalls av eh, eh, de, 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 de här stammarna som ligger i bakhåll för dem. Man har fältarbetat och byggt, byggt vissa vallar och förskansningar och såna här saker. Och sen överfaller man dem helt enkelt. Och,
0: och, och,
1: man får ju tänka sig att vad, vad som händer då, siffrorna varierar lite grann och det beror helt enkelt på att vi vet inte hur taliga de här legionerna är. Men alltså, den lägsta uppskattningen är att det rör som 10 000 personer som kommer i den här, det här följet och den höga uppskattningen är kanske 25 000 personer. Så det är ganska mycket människor ändå, oavsett vilket då, ja. så, som är utdragna som är lång ordning <kör> då liksom sådär va. Ja. Och det är den där ormen man liksom helt enkelt stycker upp. Så där, man skapar ett stopp någonstans och sen så börjar man helt enkelt hugga upp ormen. Eh, och det här gör man ju inte på en eftermiddag direkt utan det här, det här tar, enligt, enligt antika källor så tar det ungefär tre dygn för romarna att göra eller för germanerna att åstadkomma det här. Eh, sen kan vi bara spekulera i hur, hur lång tid det tar i verkligheten och hur många av de här som undkommer och så vidare. Några börjar rimligen har gjort det även om många då blir nedkämpade här. Så det, här, hela, det här, hela den här händelsen bygger egentligen på, på ett förräderi eller på någon slags vilseledning där man får in romarna i en gynnsam terräng. Alltså rent taktiskt, då som man kan göra det här. Anledningen till varför då ändå tycker att det här är en bra idé att göra detta. I antika källor, då så, så, så säger man helt enkelt att ja, det finns flera skäl då. Problemet är att de källorna som nämner det här, de är tillkomna långt senare och bygger väl på källor som i sin tur har gått förlorade, som ligger närmare i tid och sådär. Men en, en, en sån här viktig sak för germanerna, det är, det är den romerska skatten helt enkelt. Det vill säga man, man, man kan inte beskatta det här fattiga samhället på samma sätt som man kan göra i exempelvis galgen, utan att folk börjar svälta ihjäl och vara illa. Och det leder till, 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 till en väldigt stor frustration. Det är en anledning som man anförs. Andra anledningar som finns här det är ju att den romerska rättsskipningen skiljer sig från den germanska. Och att det är helt enkelt ett intrång i de liksom germanska sedvänjer man vill, ha, man vill hålla fast vid det som man är van vid. Så att säga. Det finns också sådana skäl bakom det här. Som gör att, 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 att man tycker att det här är en bra idé. Då, att, nedkämpa, att, att motsätta sig romersk romersk kontroll. Varför Arminius själv gör det här och ställer sig i spetsen för det Det kan vi liksom inte veta. Men man kan ju också rekonstruera händelserna, det som hände med Arminius efteråt då. För att det är ju inte så att Arminius då... Allting slutar ju liksom inte lyckligt med det här. Vi har ju varit, redan varit inne på det att romarna skickar ut straffexpeditioner och man försöker komma åt, komma åt honom och såna här saker och, och hämnas och eldar upp säkert en massa saker och sådär också. Arminius blir nämligen 21 efter Kristus och blir han ju mördad. I, och det är en intern maktkamp bland, bland kirurgskorna. Så att vi, kan väl, vi kan väl för all del då ana oss till att han kanske sympatiserar mer med sitt, med, med sitt liksom ursprungs... Ja, sitt hemland, om man får uttrycka sig så. och Människorna som bor där och deras belägenhet, det kan man ju för all del tycka, liksom, sådär, tro. Men man kan ju också tänka sig det att han i under sin tjänst i det romerska imperiet så ser ju han... Alltså idén om ett rike... Idén om ett imperium exporteras kanske också med Arminius. Så att här kan han ju... Han kommer ju nämligen inte längre än Equites i det, romerska, i det romerska samhället. Men på hemmaplan så skulle han ju kunna bygga någonting mycket större. Han skulle ju kunna... Alltså det är bättre att bli, om man uttrycker sig så, kung i Germanien eller kung över germaner än, än, än att fortsätta vara liksom Equites i Rom. Så. så man kan ju ana också att, att, att... Eller man kan åtminstone spekulera om det att han har ju kanske egna maktpolitiska motiv och som som man sedan inte köper internt utan därför blir han då mördad 21 efter Kristus så, så, så småningom så så för kiruskerna ganska tynande till tillvaro som politisk kraft verkar det som. Så det bygger på bakhåll och det bygger på bakhåll i i, i, i terräng som passar germanerna väldigt bra det här kan vi ju konstatera romarna noterar ju också att det här är fräderi och svek. Och det, det ser vi i hur romarna benämner det här. De, jag har sagt varuskriget, det är nämligen så som romarna benämner det här officiellt. Och det är lite konstigt då för att, att, att man uppkallar upp, eh, ett krig efter, efter, efter den egna befälhavaren som dessutom förlorar. Quintilius varus själv begår ju självmord. Det ska man ju göra om man, om man är en hedersknyffel i de här sammanhangen när det går dåligt. Det är inte riktigt de kraven vi har på svenska myndighetspersoner idag, men romarna hade sådana krav. Än normalt sett så bedöm, benämner ju romarna eh, krigen efter vad motståndaren heter man pratar om de galliska krigen och så vidare mm, mm, och man, borde ju, man, man borde ju prata om, om Arminiuskriget eller de germanska krigen eller någonting sånt där här. men det gör man inte och då har det helt enkelt att göra det att, att det här är ju en, en usling till förrädare och att, att, att uppkalla ett krig efter Arminius vore att ge dem alldeles för stor ära och alldeles för stor betydelse så att säga. Att det bygger liksom på, 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 på svek och vilseled. Det här som gör att, att germanerna kan komma åt de här förbanden på det här sättet. Och naturligtvis en massa politiskt fotarbete på, på så att säga, bland de här germanska stammarna för att få till den här eh, stamkoalitionen. För det är ju inte helt lätt gjort heller. Liksom.
0: Men det är rätt många stammar och troligtvis motstridiga intressen.
1: Absolut. Och alla stammar ju säkert inte med i det här heller. Det är ju inte, inte så liksom. det, är, det är inte så att alla stammar är med på det här.
0: Då är det en fråga som tränger sig på livet, det här förlusten. Eh... Det som hände tidigare, men även de här åtta-legionerna som, som opererar i området med, med syftet att pacificera och bestraffa efter, efter nederlaget år 9. Varför lyckades romarna i Gallien när de misslyckades så kapital till Germanien vid mm. den här tiden?
1: Det, där är, det där är en väldigt bra fråga. Vi har varit inne lite på det tidigare. Det galliska samhället, eller de, de, de samhällen då, för vi får tänka oss att det finns betydligt fler egentligen där. De har en högre, alltså det är ett samhälle som är i, i egentligen stat, i förvandling redan, redan innan romarna på 50-talet, före Kristus, ger sig in där. De har en högre hierarkisk höjd, för det första. De är inte lika decentraliserade som, som, som germanerna är. Där finns, där finns, om inte liksom städer, protostäder i alla fall, det finns befolkningskoncentrationer som, 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 som finns här. Och det är klart, överallt där det finns städer, överallt där det finns sådana här saker. Det utgör ju då på ett sätt, givet den här romerska upprorsbekämpningsdoktrinen, det utgör ju tyngdpunkter. Så om man kärvar för mycket i förhandlingarna så kan man ju alltid, liksom, alltid elda upp en stad, liksom, eller, eller så. Det hjälper ju inte så mycket om man eldar upp ett par romerska eller germanska gårdar, men här, här går det att, så att säga, rikta tyngdpunkten mot, mm. mot någonting, kraftansträngningen mot någonting. Och sen är det också så här att om du har ett hierarkiskt samhälle med någon slags överhövding eller sådär, om man byter ut honom mot en romersk såthållare men behåller alla underliggande så att säga, kanaler och kontakter så... Är, Ja, då har man ju kontroll. Man tar ju bara över en, en, en befintlig struktur för kontroll. Och så, och så gör man den kontrollen romersk, så att säga. Men om det inte har den här hierarkiska verkshöjden, eller den här hierarkiska höjden, då blir det här det tricket mycket, mycket svårare att göra. liknande exempel fanns ju exempelvis när, när ja, spanjorerna erövrade Sydamerika, till exempel. Det är, det är samma saker som händer där. På vissa håll går det mycket lätt. Alltså det är hierarkiska samhällen som man tar över- och i andra fall är det, är, är, är det kärvare då, när, när de är så att säga, mer decentraliserade. Och Gallien råkar vara just den här mer centraliserade typen av, och det är fortfarande någon slags stamsamhälle, men som sagt stadt, stadt i förvandling. Så om man har läst Astrix och Obelix så brukar det stå så här, ja hela Gallien var liksom under kontroll utom en liten by, så där brukar det stå i början. Men det är just det faktum att det finns byar i Gallien som gör att det går att ta över det. Enkelt uttryckt. Så att det är just det där som är, som är, är det historiskt liksom, inte stämmer då. Att finns det byar så går det lättare för romarna. Och i och med att Galgen har en högre befolkning, eller generellt betraktat i alla fall, högre befolkningskoncentrationer, större befolkningskoncentrationer, så finns det ju också en helt annan infrastruktur. Det finns ett annat, det finns ett annat näringsliv i området. Det är mycket lättare att underhålla folk permanent, alltså förband och sådär permanent i galgen och ha en permanent närvaro, medan att man i Germanien har farnare, liksom, med årstiderna växlande liksom, kontrollen är högst beroende av var, var på året vi befinner oss. Liksom. Ja. Men det är sådana här faktorer som spelar in. Därför går, därför går, därför går erövning av galgen förhållandevis fort, medan den, ja, den lyckas ytterst då inte i, i Germanien.
0: Nu tänkte jag så här att vi historiker, vi beskylls ju ofta för att vilja prata om gamla tider utan någon som helst, utan att eh, på något sätt relatera till, till dagens situation. Men det kan vi faktiskt göra i det här fallet.
1: Och ja, vi... det vill jag nog hävda att man kan göra, man kan ju inte jämföra saker ett, ett till ett, liksom. Det har gått 2000 år. Det är naturligtvis ett liksom, problematiskt förhållande. Så Men strukturellt kan man göra det. Absolut.
0: Då, då tänkte jag närmast på det här exemplet eh, som du tog upp ett tidigare samtal. Där du jämförde faktiskt Germanien med dagens eh, Afghanistan. Alltså med, med den massiva insatsen i Afghanistan som pågick under ganska många år.
1: Ja, framförallt alltså, det massiva teknologiska överläget man hade alltså när ISA finns att NATO. Men man kan, ju, man kan ju konstatera om man tittar lite grann så här, att, att även, även i Afghanistan för svensk del är allt väsentligt nu avslutade operationen. <hör> Utfallet av det där har man ju talat lite tyst om tycker jag, efter detta. Va? Eh, men, 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 men det tyder ju på att det kanske inte riktigt blev då som man hade tänkt sig. Även om det inte blev ett hejdundrande nederlag med, med, med buller och brak, utan det var mer det att man nog tyckte att det går inte att fortsätta riktigt så här. Man har inte gett upp alltihop fullständigt men det är klart att någon, någon större sån här insats den, den är, är ju under avveckling. Men en väldigt viktiga likhet är så här avsakna av tydliga tyngdpunkter även i, även i, i Afghanistan. Mm. Där, I båda fallen så finns det så att säga civilisatoriska målsättningar om man läser liksom va, 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 eller lyssnar på retoriken kring, alltså under 2010-talet och retoriken kring och 00-talet och det här drar igång retoriken kring vad man vill göra i Afghanistan. Jo, men man vill ju liksom bygga ett modernt samhälle med demokrati, jämställdhet liksom. Förbättra villkoren för kvinnor. Helt enkelt bygga ett nytt samhälle, ett, ett, ett drägligare Afghanistan, det är det man vill göra liksom. Och naturligtvis är det ett drägligare Afghanistan definierat så som... Man menar att samhället är i väst. Och många av de här punkterna har säkert, många av de här som bor i Afghanistan eh, har, har, har inga problem med det här. Men, men i andra avseenden så är det väl kanske mer tveksamt att man kanske köper det där. Ja, men båda, båda operationer har någon mening civilisatoriska eh, målsättningar i båda fallen. En annan likhet är att man måste tillföra under, eh, underhåll eh, måste tillföras utifrån. Man kan liksom inte, den militära närvaron i Afghanistan är ingenting man underhåller med. med eh, lokala resurser, utan det måste till, tilltransporteras. Det är också så att eh, Afghanistan präglas av en bitvis eh, kraftigt bristande infrastruktur. Det finns infrastruktur där, men den är säsongsbetonad. Liksom, på vintertid så snöar pass och grejer igen och det blir svårare att röra sig. Och så där. Man kan naturligtvis transportera saker och ting med helikopter och så. Det går ju att göra, men även det har ju en begränsning. Liksom. En annan likhet är att allierade i Afghanistan är, ju inte, är inte heller alltid pålitliga. Vi pratar man ju om att den afghanska polisen är korrupt och att det finns en massa olika sådana här saker. Att de, att, 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 att de som man ser som allierade, de grupper som man har som allierade ja, de är allierade så länge det går bra för för, 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 den här, för, för, för NATO så att säga. Men, men sen när det går dåligt så, så byter man sida. Helt enkelt för man satsar hela tiden på den vinnande hästen eftersom man vet om att de om några kommer ju leva kvar i, i, i det här området medan ISAF kan ju dra när sig Det finns heller inte egentligen... Och det återstår väl att se, men, men egentligen något fungerande politiskt centrum, så som vi känner till det i alla fall, där. Det finns ju någon slags regering i Kabul, men, men makten är de facto uppdelad mellan olika klanledare, byhjälstar, krigsherrar och så vidare. Och det gör ju naturligtvis också att divide, att impera maximen kan, kan ju faktiskt fungera. Det, gör, det gjorde det ju också i början, eh, 2001 när amerikanerna körde igång. Då byggde man ju såna här koalition på det sättet liksom. Och försöken att vinna hearts and minds kan man nog misstänka är lika framgångsrika egentligen i Afghanistan som de var i, i Germanien. Det vill säga att det fungerar så länge rätt personer anser sig ha något att vinna på det. Men så fort det försvinner så blir det inte så. Mm. Mm. Ja. Men så finns ju skillnader också. Det, det, det vill jag ju vara tydlig med. Det är inte så att vi kan likställa. Liksom. För det vore ju också mm. konstigt. Men, men man, kan, man, man kan ju säga så här att eh, teknologigapet var, var, var nog ändå mindre år noll, trots att det är högst asymmetriskt. Liksom. Det är knappast så att talibanerna, varken kan eller kunde, liksom fysiskt förinta motsvarande en hel ISAF-division eller en armékår i ett slag av egen kraft. Det, det fanns nog aldrig på kartan. Liksom. Man kan lägga ut ied och man kan störa, och man kan bråka på, på det sättet, men man kan liksom aldrig göra det här totala, å, åstadkomma ett sånt här liksom, nederlag på slagfältet som man Nej. just gjorde. Medias roll är givetvis kraftigt annorlunda idag. Vi har, vi har ju stora restriktioner i våldsanvändningen. Liksom. Det går inte att göra som Romar och hämnas och hålla på liksom, och ge sig på civilbefolkningen. Och, och liksom in, utan det är bara den här ljusa sidan av hearts and mind som man egentligen kan spela på. Det är svårt att, så att säga, bedriva avskräckande. alltså Med, med, med exempel avskräcka folk. En annan, en annan skillnad är, som vi var inne på tidigare, alltså germanerna uppträder ofta i reguljära formationer sådär, när de är samlade. Det, kräv, det krävdes ju exempelvis år 9 att man ändå samlade en ganska stor mängd folk för att, för att åstadkomma det här. Liksom. Det gjorde inte riktigt talibanerna. Det är ju en skillnad. Germanska enheter kunde ändå bara vara i fält under, under, under kortare perioder, i alla fall i större antal får vi anta. Och det gjorde de ju ändå svårgripbara då på något sätt att man kunde slå till med någon större taktiskt sådär. Va? Men sen så är man ju tvungen att ändå efter ett par veckor sådär återhämta och liksom sprida ut sig igen. Det skiljer sig lite grann ifrån, från hur talibanerna har uppträtt. De har ju inte startat några konventionella stora offensiver och sådär av, av ganska förståeliga skäl för att de skulle man ju få, 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 få spö. Liksom. Ska man titta på, på lite långsiktigt och titta på som områdenas respektive ekonomi, eh, för det spelar ju också en viss roll för, för, för det här med hur, man, hur väl man kan lyckas. Om vi tar Gallien som ett exempel, det har vi pratat om eh, tidigare, men det galliska samhället är ju förmodligen också mer välintegrerat rent ekonomiskt i den, i den romerska ekonomin. Det finns ganska mycket att tjäna på för Gallien att ändå vara en del av det romerska imperiet så säga, även ekonomiskt. så. Men tittar vi Jämför vi Germanien med, med, med eh, Afghanistan, så kan man ju konstatera att dagens Afghanistan, menar de, framförallt är ju Afghanistan känt för produktion av opievalmo, liksom. Det vill ju inte vi ha. Det är liksom en... en, en mm. Så fort man behöver ha cash där, så fort det finns ett sånt där... Vilket talibanerna då i början eh, hade stora restriktioner på, för det var ju liksom inte... Man hade de pengarna man behövde ha, tyckte man, eller tillräckligt med pengar i alla fall. Och då, och då kunde man som ideologiskt motivera att det här var förkastligt att, att exportera liksom råvaror till heroin och andra, andra saker. Men så fort det blir liksom, eh, olika parter som, som är, 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 är intresserade och behöver ha in pengar för, för vapen och annat, ja, men då, då, då vrider man ju på den här kranen igen. Då. Men det är ju liksom det, det, är, det, är det som är Afghanistans liksom, riktigt stora exportvara, om man ska vara krass. Som jag sa tidigare, Germanien hade förmodligen, trots att det är liksom mindre utvecklat än vad, än, vad, än vad Gallien var, så men det fanns bly där. Slavar var helt okej okay att handla med år, år kring år 0 och förmodligen ganska länge framåt i tiden också, så man kunde, så man kunde tillhandahålla på olika sätt. Arbetskraft kunde man liksom... Man, ställa upp med. Det så, Germanien är så att säga, relativt sett förmodligen ändå ett intressantare område mm. för romarna att, han, att, 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 att handla och ha att göra med än vad, så att säga Afghanistan är för världsekonomin idag. Det är, det är en lite dyster prognos kanske. Det har dykt upp liksom, rapporter om att man hittat jordartsmetaller och grejer och så där i Afghanistan som kanske skulle kunna vända det här. Men, men bara rent generellt betraktat så, 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 så verkar det ändå så om man ska komparera här lite grann att, att Germanien trots, trots sin så så här, i, i jämförelse med gallien och relativa efterblivenhet så framstår ändå Germanien som är intressantare för romarna än vad, än vad Afghanistan gör för, för världsekonomin liksom idag. Tänker jag mig. Så att det, det finns både likheter och skillnader här. Men väldigt många strukturella likheter tycker man en, en, ändå ser här. Det vill säga får man in ett, 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 ett sånt här fall som där det saknas politiska center, där man egentligen är, 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 bara behöver, måste förlita sig på hearts and minds, där operationsmålsättningar har en tendens att börja glida och bli oklara. Där man, så, då, egentligen ska man inte ge sig in i den här typen av militärverksamhet, för det går liksom inte att vinna. Det är frågan om, om, om det är en militär verksamhet om, om, om det här man ska hålla på med. Så man måste väldigt noga analysera liksom, det, där. Och det, kan, det är ju lätt att säga efterhand, men det tyckte vi det, för all del jag redan när man drog igång det här i Afghanistan. Att det där är nog en dålig idé, liksom, givet, givet hur historien har sett ut tidigare. Men, men
0: ibland så, så får bara politiken överhanden fullständigt.
1: Ja, absolut. Så är det ju. Och det absolut. gäller ju Irak 2003 också. Att det så, såg ut som att vara en hedundrande seger på slagfältet ledde ju till liksom bara ja, ett förstört land egentligen. Liksom. Det, det, det blev det här nya som man skulle bygga upp och det nya som skulle bli alltså det blev ju också så här olika intressen som ja, det, det desintegrerade liksom. och så småningom så fick vi då IS bland annat som en biprodukt av det här liksom. det, ja.
0: Tack för att ni lyssnade ända hit och det bästa är att det är inte slut än utan nu kommer Fredrik Tisner att berätta om källunderlaget hur kan man veta det man vet? Och kan man veta det med säkerhet? Allt detta berättar Tisner i detta nu. Åtminstone de närmaste 25 minuterna. Vi hörs i nästa podcast men jag räknar med att ni stannar kvar och njuter av Tisners och mitt samtal. Adjö. Om vi abstraherar från, från skeenden, våra samtida skeenden och återfördjupar oss i Germanien hur kan vi veta allt det här som du nyss berättat? Vilka källor ja. finns det till, till den här historien som, som är pålitliga? Hur pass mycket kan vi lita på dem? Ja, det där
1: är, det är en väldigt bra fråga. Och, och för det första kan man ju säga så här, då. Om, om, vi, om vi tittar på just själva slagfältet år nio. Så det är lite speciellt, för att det har man ju hittat i modern tid. Sådär. Vi har känt till det i 500 år. Man kände till det i samtiden, givetvis, men sen har det fallit i glömska. Men man har, man har känt till det i ungefär 500 år, men man har inte känt till platsen för det. Så, så va? Och det, det, det tycker jag vi ska fokusera på. Sådär. Men rent allmänt så är det ju så att det är en massa utredningar. som är, så Att romarna har hållit till i och haft, haft permanenta läger och byggt ut liksom hamnanläggningar och sådana här saker. Det är känt. liksom Det är arkeologiskt. Alltså, den romerska militära närvaron utanför Germanien, den är välbelagd. Men tittar vi på själva källläget, som jag sa då, så är det ju så här att det här är någonting som återupptäcks egentligen sent 1400-tal, 1500-tal då. Det är skriftliga källor. Och de, 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 eller högst sannolikt av, avskrifter av antika källor som har bevarats i, i olika kloster I, i Europa är det ju kloster i, på andra ställen är det, är det faktiskt Araberna som har översatt källor också så att de finns bevarade vi kan ju titta på ett antal av dem och, då, och, då, och då, de är liksom problematiska på olika sätt och det är man egentligen då bara kontentan av det här då av de här källorna det är att Tre legioner har förintats i, i Germanien. Så, eh, kring, kring det som vi idag känner som år 9. Eh, och platsen är mellan M och Vese. Det är ungefär det de beskriver om, 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 om eh, just själva platsen. Och det är det som är spännande där. Men tittar man, tittar man på den första, som, eller en av de första som åtminstone vi har idag bevarad, det är Strabon som föddes på 60-talet före Kristus och dog på 20-talet efter Kristus. Han, han har liksom inga ögonvittnen. Den är hyfsat samtida, den här källan, eh, tror man. Den är, men den är väldigt kortfattad och, och nä, nämner det här. Liksom. Eh, så att den hjälper oss inte så mycket. Den, den pekar bara ut att, att, att det har hänt något hemskt i skogen i Germanien. Sådär. Eh, en annan källa som är, som är ganska som är rolig, det är, det är en officer tror jag att han heter Han heter Vileius Paterculus, eller hur du nu uttalas. Som föddes på 20-talet före Kristus. Han, han, var, han var verksam med Quintilius Varus i, i Germanien. Den är grav tendensiös. Han, han gillar nämligen inte Varus. Mm. Uh, uh, den är hyfsat utförlig. Och det är ett samtidsvittne. Om, om, om Varus så skriver han bland annat så här: att Det är någon slags formulering om att. När han försöker teckna hans livshistoria så skriver han att en, 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 en fattig Quintilius Varus utnämndes till provins, eh, guvernör i den rika provinsen Syrien. Rik lämnade Quintilius Varus för att bli överbefolkad för en havare i Germanien ungefär så står det. vill säga han antyder här att Quintilius Varus har praktiken praktiskt plundrat häcken utav av provinsen Syrien och berikat sig i stor ja, han,
0: ja, han skodde sig på sin statliga befattning.
1: Ja, absolut. Men det är ju inbyggt i, i, i det romerska karriärsystemet. Så det är ju inte, det är inte ett unikt fall på något sätt. Men han lyfter fram det och säger att ja, men han är liksom så här... Dessutom beskrivs han som fetlagd och inte lämplig för den hårda fälttjänsten utan är mer så sådär... Ja, någon slags så här alltså skrivbords, liksom, officer, egentligen. Som inte, han är inte lämplig för sådana... Och han är godtrogen naturligtvis och alla sådana saker. Det, det, det han, liksom. Och det här kan vi ju inte veta om det är sant. Liksom. Men... men, 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 men Paterkullus Pate, Pate är i alla fall inte väldigt inställd i Varus. Cornelius Tacitus, långt senare, han är 55 efter Kristus tror man. Och Tacitus är ju, eller Tacitus heter han kanske, om man, med rätt uttal, jag vet inte riktigt det här. Men, 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 men han är ju en av de tidigare källorna som, som också svenska eller nordiska arkeologer använde för att rekonstruera hur livsförhållandena har sett ut även i Skandinavien, även om han inte specifikt rör sig i skandinavien. Men, men, men det är nämligen för att han. Vad taketus gör är att han beskriver så att säga, om, skriver en bok som handlar, eller text som handlar om germanien och Germanerna och försöker så att säga, skildra det germanska samhället. Det germanska samhällslivet. Så gott han kan. Det finns fel, fel och brister där också. Ibland skriver han att, att germanerna de, eller de här germanska stammarna upprättar inte eh, testamenten och såna här saker, skriver han. Ja, det är klart de inte gör för att germanerna har inget skriftspråk. De själva har inget skriftspråk vid den här tidpunkten. De har runor för så här magiska ändamål och såna saker. Men de har inget eget skriftspråk, vilket bland att vissa i Galgen faktiskt har. Men, 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 och det är också en annan kul sak att här pratar vi om de segrarna skriver alltid historien brukar man säga. Men i det här fallet så är det, är det inte alls så, utan här, här är det faktiskt förlorarna som skriver historien. Men det som det som tar som, som, som taktus bidrar med... Det är att han eh, framförallt skildrar de här operationerna på 10-talet. Eh, när, man, när, man, när, alltså när, när man hittar resten av de här stupade soldaterna och man begraver dem i bengropar. Det får viss, viss, eh, vissa konsekvenser för när vi kommer att gå in och titta på det arkeologiska materialet sen. Gaius Vetonius är en sån här spelig som skriver anekdoter kring, 17, eller kring 12 olika kejsare. Som inte, han är ju inte samtidigt, han är född på 70-talet efter Kristus. Men enligt, enligt, enligt hans liksom, anekdotsamling så ska, ska Augustus ha ut, utbrustit då när, han når, när han får beskedet om, om, om eh, det här nederlaget. Så ska han utbrust ha, ska, ska ha utbrustit. Varus, varus, ge mig mina legioner åter, ska han ha sagt sådär va. Och han får ju det här beskedet på ett ganska brutalt sätt också. För vad germanerna gör, eller vad de här gör så är det är att man hittar ju då kroppen av man, man, man hittar Quintilius Varus kropp när han har tagit livet av sig, sen så småningom det här är över så hugger man huvudet av den kroppen stoppar den i låda och så skickar man det som en slags diplomatisk signal först till den här Marbodo som jag har hamnat i klammeri med romarna för att Möjligen för att skapa ett ännu större stammförbund eller för att markera att man har lyckats med någonting. Vad vet jag. Och han skickade vidare vid Forer, sedan sen vidare till Rom. Så att det är liksom på det här, bland annat på det här sättet som man nås av det här budskapet. Eh, Lucius Florus som är verksam under 200-talet efter Kristus, alltså under den här turbulenta perioden som kallas för eh, Bygger huvudsakligen på andra källor varav många har... Eh, försvunnit för oss nu och han är ju verksamt långt efteråt, men han ger också vissa interiörer till det här. En annan viktig källa är Cassius Dio som egentligen lever mellan ja, 150 efter Kristus,
0: typ 235 eller någonting sånt där. Nu, nu börjar vi fjärma oss i tiden här.
1: Ja, källorna, det är ju det, det, det. Och det han, det han tillför det här egentligen det är att han ändå diskuterar orsakerna bakom uppror och Uproret. Så det finns lite anledningar mm. nämnda bakom det. Men det är som sagt: det är källkritiskt jätteproblematiskt för vi vet ju inte vad han bygger på. Och sådär. Så, där. så att det, 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 det är ju det här å ena sidan, ganska spröda skriftliga liksom, eh, materialet vi har att, att, att bygga på. Det finns säkert några till, men det är ju ganska spridda skurar. som De är spridda i tid, och vi vet inte vad saker och ting bygger på. En del är tendensiöst, så det finns massa problem med det här. Så en modern historiker skulle tycka så här att det här är ganska dåligt källmaterial. Liksom. Men om vi tänker på hur långt bak i tiden det här är. Jag menar, vi, vi, vi som verkar i Norden, då, menar, vi, vi, vi brukar ju ha något skriftligt källäge som börjar någonstans, i alltså, något slags utförligare mer rika, alltså omkring 1500 efter så är det här ändå ganska häftigt tycker jag. Det är i alla fall någon annan som skriver saker om någonting som har hänt. Ja, inte på våra breddgrader men nästan höll jag på att säga. Ett område med samma skriftliga liksom, kompetens. Det tycker jag är häftigt. Men det som sen då händer, det är det här som ligger lite utspritt då. Det som händer under 14 och 1500-talet är ju egentligen ett nytt vetenskapsideal som slår, slår igenom det är ju humanismen och renässansen och som, som innebär egentligen att man ska försöka förstå det förgångna den gamla skolastiken börjar vika vika hädan där man ska försöka få ihop antika tänkare och antika filosofer med liksom den här kristendomen på något sätt liksom. den, den den viker undan och vi får ett, ett vetenskapsideal som egentligen går ut på att vi ska försöka förstå antiken, så att säga, in its own right. Vi vill veta någonting om, om det här samhället, så att säga. Och det här innebär att det finns en massa människor som är ute och letar efter, efter, efter källor, efter, efter, efter in, inblickar i det här. Och då blir det de här klosterbiblioteken bland annat då, intressanta att besöka. Och det är här man så att säga, återupptäcker det här på, på ja, någonstans eh, 14-15-talet då. Så det här, man får då nya inblickar i det här att oj, det har hänt någonting ganska spektakulärt i Germanien. Eller det som romarna kallar för Germanien. Och det här utnyttjas ju på massa olika sätt propagandistiskt i olika tidsperioder. Men när Martin Luther och reformationen och det här, ja, men då, är det då, då, då symboliserar det naturligtvis Rom, ja, det är den katolska kyrkan. Det är den, det är den typen av konnotationer du får. Så småningom när Tyskland enas så... Är, så, så spelar den här typen av, och då, då, då heter den inte Arminius längre, den här figuren, utan då, heter, då kallas han för Herman. Då är, då är, då är det liksom en, en, en symbol för nationellt enande och för kamp emot, mot så att säga, någon slags överhet, så att säga. Då är det den typen utav, av, av, av alltså närmast då nationalistisk, så att säga, i någon slags liberal... Bemärkelse, egentligen liberal-konservativ bemärkelse som man bygger, bygger det här på. Och så småningom så, så, så tar ju även då naturligtvis Tredje rikets eh, människor eh, företrädare fattig i det här. Och då är det ju framförallt det här att de är germaner. Och det kopplar man ju då ihop med, 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 med den
0: raslärare som man då håller sig med. Ja, men det hade ju varit tjänstefel annars närmast.
1: Ja, för deras del hade det ju varit det. Ja. Och det här har ju också förstört det. För jag har ju ganska obekymrat pratat om att ja, germaner är en romersk kollektivbeteckning och i själva verket så är det en massa stammar som inte alls är mm. som någon slags germaner i samtiden och alla är inte ens liksom på samma sida i det här. Men, men om man läser tyska artiklar idag, eh, inte alla men många i alla fall, så finns det alltid en här disclaimer. Eller ofta. En disclaimer där det står att ja, men med germaner så menar vi det här. Vi menar inte då. Man är alltid tvungen att säga, att säga... Alltså, Tredje riket har förstört det tyska språket. så att säga. Man är tvungen att så här, hela tiden komma in med de här sakerna. Att, ja, men nu diskuterar vi det här liksom i, i, inte i ideologisk mening utan i arkeologisk och annan, annan så att säga, uppfattning. Men för att, för att då knyta ihop eh, säcken kring det här resonemanget kring just eh, textkällor så är det så att, att eh, man talar alltså om att det har hänt någonting. Eh, ungefär vad som har hänt. Eh, men platsen är väldigt okänd. Mellan EMS och WC är det trots allt ett väldigt stort område. Och det här leder till en massa olika spekulationer och hypoteser. Jag tror någon har räknat ut att det fanns 700 hypoteser ungefär i svang om var det här slaget skulle ha ägt rum. Och på olika sätt har man försökt att liksom konstruera de här hypoteserna så att det skulle hamna just i sin <hör> socken, så att säga För alla, alla hembygdsföreningar liksom i Tyskland med någon typ av självvaktning vill ju naturligtvis att det här ska utkämpats liksom eh, på sin egen säga, eh, plats. Egen socken, så att säga. Hermans, det som kallas för det här monumentet som bland annat reses i ja, sent 1800-talet, 1900 -tal, ligger på fel plats bland annat. Hermans tänkmal är inte liksom, rätt plats då. Vad som också händer, och det är de skriftliga källorna, men det fanns, det finns en, känd, det fanns en känd tysk antikforskare som heter Theodor Momsen som kontaktades, det här är på 1880-talet, av en, av en eh, eh, gårdsägare, eh, kanske vi ska säga, som höll till, eller som, som gården ligger väl kvar, eller området ligger kvar definitivt, eh, som heter Kalkrise, en liten 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 eh, litet samhälle som ligger utanför Osnabrück i Tyskland, och sa så här, ja, ja min, mina drängar plöjer, plöjer upp en massa mynt. Eller en hel del, för han var intresserad av numismatik, så här mynt. Olika mynt sådär. Och jag undrar om inte de här mynten, kan det möjligen ha att göra med slaget vid Tojt och Buggervald? Kan det vara, kan det vara det, kan det? här vara lämningar ifrån det? Så Theodor Momsen åkte dit och tittar på den här, de här mynten som den här mannen har lyckats få ihop på det här sättet. Och man konstaterar att i tid stämmer det ganska väl. Romarna har nämligen präglingsserier och då, är, då är det, finns det en präglingsserie som går fram till år 8, tror jag det 8 åtta, sju, åtta någonstans där som heter Lugdunum 1. Och det är ett myntverk som låg i staden Lugdun, Lugdunum som nu heter Lyon faktiskt, ligger i Frankrike. Och alla de här mynten, det är Lugudunum 1 mynt, de tillhör den präglingsserien så att i tid ligger de helt rätt. Men problemet är att man hittar ju ingenting annat som skulle tyda på att det är liksom en militär verksamhet. Man hittade i Hildesheim också en, en silverskatt när man ska gräva en, en ny eh, man ska gräva en skjutbana. Det visade sig vara en halvservis. Förmodligen är det någon eh, romersk då. Det eh, kan ju vara romersk att få se, men det ligger inte heller på den här platsen. Men det dyker upp lite saker här och var som ändå pekar på någonting. Men det är svårt att eh, få ihop det här. Och det som... det som det, Så att, liksom... Theodor Momsen och den här gods, godsägaren är ju på rätt väg, visar det sig. Men, men så att säga, ingenting annat tyder ju på att det här skulle vara ett... Annat än att det är mynt från rätt tidsperiod som tyder på att det här skulle vara rätt plats. Utan det dröjer ända till 1987, faktiskt. Och då Vad hände då? Så, jo, då är det så att en britt... Det är ju kalla kriget då, slutfasen på det. Och då har ju brittiska armén... Ja, br 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 britterna har helt enkelt British Army of the Rhine som ligger stationerad i Tyskland och där ligger: Där, där finns det en, en major en, en brittisk officer som har ett sånt här, så här härligt så här, historieintresse som åtminstone jag ibland förknippar brittiska officerare med som är beläst liksom som, som, som ändå tycker att det verkar, verkar rätt intressant det där med, 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 med Theodor Momsen och det kanske skulle kunna stämma då det här vi liksom. ska komma ihåg att det finns en massa konkurrerande hypoteser med det här. Så han vill gå med metalldetektor. Och det här kräver särskilda, särskilda tillstånd i Tyskland. Det gör det i Sverige också för övrigt. Men han utverkar ett sånt, sånt eh, tillstånd med eh, hjälp av en regionarkeolog som heter Wolfgang Schlyter tror, tror jag han heter. Ska jag säga. Eh, så att de, de börjar gå med metalldetektor. Och det de hittar då... Det, två stycken, det ser ut som två stycken minicitroner mini egentligen. O, o, oansenliga föremål. Eh, som när man börjar an analysera det här närmare visar sig vara eh, slungbly. Alltså eh, blyprojektivet i slunger. Och då finns det helt plötsligt en militär koppling till platsen. Mm. Det är som föranleder att man sen
0: börjar gräva gräva mer på just den här platsen. Och det här är då alldeles i närheten av där man fann den där på 1800-talet? Ja, det är det området. Och, och man...
1: heter, och där finns ett museum där nu för det här, om man, om man vill. Jag har varit där själv och tittat vid, vid utgrävningarna och det man, man har hittat... Man kan säga så här, man, man har hittat en massa saker. Så, men det har ju gått väldigt lång tid och det här slagfältet har ju plundrats på många olika sätt. Men, men, och det som är den, liksom, logotypen för det här museet, det är, en, det är en sån här mask, en riddarmask en, som man har för ansiktet. Det kan man gå in och titta på nätet, Kallkrisen, liksom, om man söker på det och liksom, så, så kommer den här masken dyka upp. Det är det mest ett av de mest spektakulära spektakulära fynder man har hittat man har naturligtvis hittat många andra så här små metallsaker metall, metall, som spännen och grejer och så där, som, som, som hör till, till olika grejer och jag tror att nu i år eller om det var förra året så har man också grävt fram faktiskt om jag förstår det här rätt nu då det tidigaste exemplaret av en romersk rustning av, av, av den här, det som kallas för lorika, den här bladpansar-typen. Liksom. Mm. Tidigare hade man eh, halvor av sådana rust, rustningar från Storbritannien två eh, år senare. Men, men det är ju faktiskt samma, samma typ. Utan det Augustus nya New Model Army-rustning liksom, som man har hittat. Det är det senaste jag har hört. Sen har man, man har hittat en massa mynt förstås. Ännu mer mynt. Man har hittat en del alltså alltså pilspetsar och spjutspetsar och sådana här saker. Men man, alltså Den som tror att man hittar driver av rustning och grejer den blir liksom lite besviken här. Till saken hör att det är, bara, det är bara ett par procent av det här tänkbara slagfältet som man har grävt ut. Vi ska ju komma ihåg att det här var en ganska lång orm av romerska... liksom. Eh. Den här ormen är ganska lång, Det är ju sannolikt flera mil lång, liksom, den här romerska marschordningen som har blivit här. Så det är bara ett par procent som man har grävt ut. Andra grejer, man har hittat rester av ett sånt här, sannolikt då, germanskt befästningsverk, en vall som man har liksom skott, skottat upp. Det är under den här vallen man har hittat den här riddarmasken, ska vi säga också. Faktiskt. Man kan också bekräfta saker i de här antika Källorna faktiskt. Trots att jag nu har först sagt att de är spröda och problematiska. Men det finns en massa saker man kan bekräfta i de här som är intressanta. Dels har man hittat ett antal bengropar som, som, som taktos eh, omtalar. Och det är mycket riktigt så att det är djur och människor, ben, och buller som ligger i de här bengroparna. Det, det är väl kanske ett tiotal personer man har hittat. Man kan konstatera att de här benen som finns bevarade har skador så att säga postmortem. Alltså det är djur som har gnagt på, De låg ut ett antal år innan, innan, innan romarna återfann det här och begravde det liksom. Ja. Så det, de har skador postmortem och de skador som, 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 som man ändå hittar på de här benen som inte då kan dateras till efter dödsfallen. De, det är ju grovt traumatiskt våld då, att man ser att det liksom skallar kranier med väldigt stora skador på såna saker eller hugg hugg som har gått in i benen då och lämnat liksom så Man kan också konstatera att de här benen när de inte är djurben så är de välnärda. Relativt välnärda och det kan man ju jämföra med, med olika germanska gravar i, i, från samma tid och det kan man konstatera de de benen eh, i de fall eh, man har begravt dem på det sättet eh, har eh, spår utav undernäring. Alltså de, de är som haft tillgång till sämre kost helt enkelt. Så det här är, det här, och De här, de som man har hittat åtminstone är alla manliga, men det är ingenting som säger att Kvintilius, Varus legioner inte hade kvinnor med sig. Sannolikt fanns det ju sådana i trossen. Officerare och kanske till och med soldathustror och sådana grejer. va. Och ma ma marketenterskor och liknande. Det har ju säkert varit med. Det har säkert inte varit en helt enskönad arméar det här heller, men de man har hittat nej, har, varit, eh, har varit manliga mm, eh, mm. i åldern 20-45 år det stämmer ganska väl till yeah. eh, väl på legionärer sen har man hittat, och det här tycker jag är en av de coolaste fynden faktiskt, man har hittat eh, sklettet av en mulåsna och det låter ju lite så här
0: trivialt kanske Också och Vad talar mulåsnan om för oss?
1: Jo, den, den säger för det första det att, att mul, mulåsner är ju, det är ju en korsning. De finns ju inte vilt i naturen. Så det här är en importprodukt import i faunan. Eh, romarna hade i regel eh, oxar och sådana tyngre dragdjur när man, när man transporterade grejer va? I, med, med trossen. Och det kan ju för alldeles ha funnits sådana här också. Men förmodligen är det ju så att det här är en lokal anpassning till, 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 till förhållanden för att klara av det här. Så mullosten finns liksom inte vilt i Germanien, så va. Utan det här är, det här är tillhörande romerska armén och den har man ju med. arkeologerna kan göra så mycket balla saker idag. En sån här häftig grej man kan göra det är strontiumanalyser. Man analyserar helt enkelt den radioaktiva isotopen strontium och den får man i sig. bland annat via bakgrundsstrålningen. Så att genom att göra en strontiumanalys så kan man titta på var den här eh, människan eller det här djuret har levt någonstans och så kan man dessutom se lager om den har flyttat sig. Så där va? Mm. För att olika, olika berggrunder har olika så att säga, strontiumprofiler, om jag har förstått det här rätt. Jag är ju historiker och inte arkeolog. Men, men... Då kan man så säga matcha de här olika profilerna mot, mot olika platser eller olika områden. och Då kan man konstatera att den här mulåsnan har varit väldigt berest. Alltså den har rest runt i södra Europa och så vidare med med sannolikt då de här med den här legionen innan den har hamnat här. Men en annan lite, lite kuslig sak också det är att den här mulåsnan har, ett, har en bronsbjällra runt halsen. Och den här bronsbjällran var stoppad med växtdelar och tydligen har man ju då kunnat fastställa då att de här växtdelarna har inte kommit in i efterhand utan i sam alltså samtida växtdelar sådär, som har stoppats och in.
0: Bjällran skulle inte klinga. Precis va?
1: Så att det, upp, uppenbarligen har ju, har ju någon med, med rätta annat oråd när man stoppade den här bällan med, med, med gräs eller med, med vad det nu är man har stoppat in i den här. Och det gör också att vi kan få, alltså vi kan inte med KOL14-metoden få så noggranna detaljer på, eh, på året när så att säga. Eh, med KOL14-analyser med de här växtdelarna så det, det, det når väl. Men genom att titta på hur, hur, långt, hur långt det här gräset har kommit i tillväxtfaserna så kan man se, även om vi inte kan fastställa året, så kan vi fastställa månaden. Mm -hmm. Med väldigt stor precision. Jag menar, ett grässtrå i maj ser ju annorlunda ut ett grässtrå i, i, i september. Liksom. Det förstår alla. Liksom, sådär. Och Med den informationen så kan man se att det här stämmer också väldigt väl. Alltså det här är, är, är gränslandet mellan, mellan, mellan augusti och september som, som det här har, gräset har stoppats in. Och Det kan vi tänka oss med jordbrukssäsonger och grejer. När är det rönt att, att bedriva skatteuppbörd? Ja, förmodligen är man ju klar med skörden någonstans i augusti-september på de här breddgraderna. Så det finns ingen anledning att vara kvar längre heller. Och sen så småningom då i september och oktober blir vädret sämre. Så då blir underhållslinjerna riskerade liksom. Så att det finns alla... alltså det stämmer med väldigt många andra saker vi känner till om det här. Det finns ganska gott... Alltså just... just, just alltså det finns massa saker vi inte kan veta om det här. Vi, kan, vi kommer förmodligen aldrig veta hur många människor det är som har gått åt och som har stupat i de här striderna. Det kommer, kommer vi sannolikt aldrig få svar på. Men vi kan samtidigt bekräfta en massa saker också från antika källor i de här arkeologiska eh, kvar... De här bengrupperna som Tacitus åberopar eh, och, och, och pratar om år 15, ja, de begravningarna har ju uppenbarligen skett. Tiden på året stämmer väldigt väl överens, till exempel. Och så där. så att källorna talar om, eh, talar om en del saker för oss. Hade vi inte haft de här skriftliga källorna hade vi aldrig haft någon anledning att gräva i det här området eller vi och vi, men alltså arkeologerna, hade aldrig funnits någon anledning att liksom, rikta någon uppmärksamhet mot det här överhuvudtaget. Och genom den här växelverkan så kan vi, kan vi faktiskt nå ganska långt ändå, givet då hur lång tid som har förflutit. Och det tycker jag är oerhört spännande.
0: Ja, det är genom att uppträda källkritiskt och ställa de här berättande källorna eh, om... som vi har att förfoga mot de kvarlever som kommer upp.
1: Precis, och det här, påminner, det här påminner egentligen om den typen av tillvägagångssätt man har i, i alltså i medeltidsarkeologi är en sån här crossover-disciplin där, där man kan ta in då liksom, man, man, man gräver då på medeltida saker och så kan man då lägga skriftliga källor till förfogande. Men det är ungefär så det, det, det här, det här, det här eh, arbetet sker då, va? Men mycket, mycket längre tillbaka i tiden. Det är det som jag tycker är så häftigt, att man kan få givet de här tidsavstånden som är och givet vad vi vet om vår, vad, vad vet vi om vår egen forntid kring år noll ja, men inte särskilt mycket annat än bara, bara arkeologiska fynd här har vi ändå skriftliga källor också mm. till där ska vi också lägga så att det finns, det finns ett antal romerska gravstenar bevarade de flesta ligger i nuvarande Italien men det fanns, finns en som man har hittat i gränslandet mellan, mellan Tyskland och Nederländerna från en, 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 en centurion som heter Marcus Celius som är rest av honom till, till med anledning av Varuskriget. Han var visst 53 år eller något sånt där när han stupade i det här kriget. Och Det står liksom specificerat att han var det. Och liksom, det är ganska mycket man kan få ut av den stenen om man tittar på den, men, men poddmediet pod är inte lämpligt kanske riktigt för den typen av saker. Så att det, finns, det finns lite sådana här monument också man kan titta på också. Men man kan lägga ett pussel helt enkelt kring det här som, är, mm. som gör att det blir intressant.